0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone saison 5, épisode 6 de ce vendredi 13 octobre. vendredi 13, hein, on est oh. thématique. Euh, avec nous, les gars de la presse qui sont là, Guillaume Lefrançois, salut le Guillaume. Hello JR. Nous avons Richard Lavey. salut Richard. Uh, salut Jeremy. Euh, <rire> Antoine Roussel qui est là pour le 98-5 FN. salut Antoine. Salut messieurs. Bon, euh, messieurs, juste avant qu'on entreprenne nos, euh, nos discussions aujourd'hui, évidemment, on va parler de Connor Bedard. on va parler de, de multitude de choses à travers la Ligue nationale de on va parler du Canadien, mais peut-être juste une mise à jour sur l'entraînement, ce qu'il y a eu, ce qui se passe du côté du Canadien de Montréal. Richard, t'es à l'entraînement aujourd'hui. Oui. Euh, mise à jour, qu'est-ce qui s'est passé de bon, à part outre Bedard, j'imagine que c'est ça qui a retenu pas mal l'attention. Oui, euh, eh bien, il ne se passe absolument rien, vraiment, là c'est ça que tu le il n'y a
1: pas de changement de trio wow, a pas ça, de changement de duo de défenseur. c'est plat tout le monde revient demain bon. tout le monde revient <rire> samedi mais euh, Samuel Montembeau devant le filet ah, 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 alors ce ah, sera ah, le seul euh,
0: changement euh, notable à la formation du Canadien mais ben, ça sera un sujet de conversation ça parce que dans le match face aux Leafs de Toronto euh, Jake Allen était le gardien qui a débuté la saison pour le Canadien et euh, je suis sous l'impression que sa performance s'est mitigée parce que euh, on va dire Bon, il y a peut-être un ou deux buts faits, mais il a gardé l'équipe ouais. dans le match, mais deux un ou deux buts fait. On va revenir sur ce trio de gardiens de but qui, par moment, à mon avis, va mettre peut-être un petit peu trop l'emphase sur les performances de l'équipe. Bon, c'est une défaite de 6-5 au match numéro 1 du Canadien, 6-5 contre les Lives de Toronto, en tir de barrage. Euh, Qu'est-ce qu'on
2: a appris en regardant ce match-là, Guillaume Lefrançois? Ben appris, ce n'est qu'un match, mais je dirais que la, la ce qu'on appelle la production secondaire, la production offensive secondaire, je pense que c'est un élément encourageant pour le Canadien dans ce match-là. Jake Evans l'an passé, a eu deux buts dans toute la saison, et là, ben c'est lui qui marque le premier but de l'année, et puis pas un but chanceux, là, quand même un beau mm -hmm. but en échappé, tout ça. à Brody d'ailleurs. Oui, oui, exact, exact. Mm -hmm. Oui, c'est sûr que les, les défenseurs des Maple Leafs ont donné deux beaux buts sur un plateau ont... d'argent pas... au quatrième trio. Euh... Ils
1: n'ont pas réglé ce dossier-là autant hein, cet été, euh, les, Non, à la défense euh, à Toronto.
2: Clairement <rire> pas, <rire> clairement pas. Donc, pour ça, non, tu sais, je, je pense que du côté du Canadien, ben, c est, c est, cet aspect-là est encourageant. Euh, je pense qu'accorder cinq buts au Maple Leafs de Toronto, euh, dans les, les circonstances qu'on connaît, je pense pas que personne tombe en, en bas de sa chaise. Donc, tu sais, là-dessus, là défensivement, pour ce qui est du Canadien, je veux dire, euh, on, on sait que c'est une défense qui est jeune, on sait que ça a été difficile devant le filet pendant le camp d'entraînement. Euh, alors, de ce côté-là, je peux pas dire que c'est quelque chose qu'on a appris. Mm -hmm. euh, mais à l'inverse, les Maple Leafs qui accordent 5 buts aux Canadiens, ben, je pense, pense qu'il y a beaucoup plus de questions dans le camp de Toronto qu'à qu Montréal.
0: Toi, Richard, tu sais pas mal déjà tout dans la vie. Est-ce que tu as appris <rire> quelque chose sur le match
1: face aux Leafs? Absolument pas. Non, c'est pas vrai. Euh, J'ai appris que l'optimisme est de mise. Je pense que euh, si j'étais un partisan du Canadien, je serais optimiste. Je pense qu'il y a des belles choses qui se passent. On est en train de voir un, un duo. Ben on connaissait déjà euh, Caulfield et Suzuki. On sait ce que ça va donner, mais il y en a un autre juste derrière, Dakislavkovski. Je pense, en tout cas, le but certainement de la direction du Canadien, c'est de faire de ce duo-là un duo important dans les prochaines années. On verra qui, qui va jouer avec eux. Mais il y a quelque chose qui se passe là. Je trouve ça le fun de son jeune, évidemment. Mm -hmm. Et DAC, pour moi, évidemment, comme euh, Guillaume l'a très bien souligné, avec euh, beaucoup d'appropos, ce n'est qu'un match. Il en reste euh, 81, c'est beaucoup. Mais Dak, ce qu'on a vu euh, contre une opposition qui est de premier plan, c'est encourageant. Donc moi, ce que je retiens, c'est ça. Je pense qu'il y, y a des choses qu'on voit présentement chez le Canadien qui sont en train de se développer et qui sont certainement euh, de nature euh, encourageante pour
3: l'avenir.
0: Monsieur Roussel, vous, est-ce que vous avez appris quelque chose dans ce match-là?
3: ben tout à fait encouragé tellement que j'ai hâte de voir le, le deuxième match tu sais c'est des fois ça aurait pu être un, un autre scénario l'équipe aurait pu se se faire donner une volée puis finalement tu te dis oh le, le deuxième match ça vaut peut-être pas la peine de le regarder mais le final au final en tant que spectateur ben tu te rends compte que tu as le goût de voir ce qui, si ça s'en fait pas c'est ou si ça va continuer fait que pour moi euh, j'ai hâte de voir ça j'ai hâte de voir l'évolution euh, l'amélioration c'est sûr qu'il y a quelques aspects qui sont décevants. Sait, quand tu mènes par deux buts, il reste cinq minutes au match. Euh, on s'entend que dans n'importe quelle équipe, normalement, tu dois faire le travail pour amener euh, le, la victoire euh, à, à la ligne d'arrivée. Ça n'a pas été le cas. Il y a des petits morceaux qui sont décevants, mais comme vous, moi, je suis vraiment encouragé. On a vu des très belles choses. On a vu un avantage numérique qui a été euh, bon, même si leur but a été refusé. On a vu une équipe qui euh, y a fait preuve de caractère. Ça, c'est le genre de choses que tu veux voir de ton équipe. Il y a des équipes qui sont jamais capables de revenir de l'arrière. Ils l'ont fait. Mmh. Donc, euh, puis il y en a qui ne le font même pas de l'année. Et euh, ça, c'est tout en l'honneur des gars qui ont joué. Puis euh, ben, on a appris aussi qu'on donne des mauvais buts des fois de temps en temps dans le filet. Donc, euh, mmh. selon mmh. moi, tu dois perdre ta. Quand tu, ça arrive, ça, il doit, avec un système de rotation, surtout à trois gardiens. Ben, tu, tu perds ta chance puis tu recommences la prochaine fois. Puis ça, euh, ça devrait, selon moi, aller à, à Montambo pour la suite des, des choses.
0: On a appris que euh, Jesse Ilonen euh, a de bonnes mains. Honnêtement, ouais. les gars, on, on peut faire des blagues. Bon, non, mais on le savait. Mais là, ça se concrétise. On le voit et ça se transmet par un but. Mais sincèrement, le revers. Top filet, là, dans, le, dans le petit filet en haut. Écoute, ça prend... C est, c est pas oh ouais. Je sais pas, Richard, je ne connais pas tes mains, mais moi, je te garantis <rire> que les miennes, je ne pourrais pas te faire ça. Là. Euh... Antoine, je ne sais pas tes mains, toi. Es tu capable bah, de probable, faire ça?
3: Probablement, mais elles euh, sont peut-être un peu rouillées.
0: OK, bon, <rire> bah, parfait. Mais sincèrement, quand on parlait du quatrième trio chez les Canadiens, souvenez-vous, Martin Saint-Louis a dit, on veut, oui, on veut avoir un trio d'énergie, mais ça, c'est le gros minimum, parce qu'on veut avoir plus. Sur le quatrième trio, tu as Evans, tu as Ilonen qui était là avec Raphaël Harvey pinard Sincèrement, écoute, échec avant, c'était là, ça a bien joué euh, quand tu parlais d'avoir de la contribution en périphérie, mais c'est ce qu'on voit avec ce trio-là.
2: Exact, c'est ça, c'est de là. C'est, c'est, trois. Ben, surtout en fait, euh, Ilonen et Hervé Pinard, c'est des gars qui ont quand même un talent offensif. Tu Evans moins, mais oui, Hervé Pinard, Ilonen, donc oui, c'est un quatrième trio qui a quand même la, la capacité là, de d'aider de, l'attaque. Plus, je pense que la version oui. de l'an passé où il y avait beaucoup de, de, de Evans, mais aussi de Mike Pizzetta à ses côtés, tu dont, dont la, 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 le talent offensif est pas la, la première qualité même si c'est quand même un, un pas pire tir. Euh, ça reste que je pense qu'avec ces deux alliés-là, euh, c'est un quatrième trio qui a la possibilité d'être offensif, mais euh, je dirais simplement de peut-être pas trop s'attacher à ce quatrième trio-là, parce que je sens que Ra Raphaël Harvey-Pinard va beaucoup se promener dans la formation ouais. euh, pendant la saison. T'sais, le troisième trio, le trio des vétérans, euh, ça n'a rien cassé là, dans, dans, dans ce match-là. Euh, je pense que c'est pas, pas un trio qui a énormément de vitesse avec Monahan au centre et Gallagher-Pearson sur les ailes. Donc, c'est c'est peut-être le genre de trio qu'éventuellement, ce que Raphaël Harvey Pinard va se ramasser dans ce trio-là pour essayer de donner une petite, euh, une petite bougie d'allumage?
1: J'allais dire, c'est intéressant aussi. Souvenez-vous, on en parlait euh, quand les sénateurs d'Ottawa sont arrivés ici à donné en match préparatoire mm -hmm. avec une formation pleine de, de, de taupins. De redresseur de tort. On, on, on se disait, ben le Canadien, voyons donc, le Canadien ne sera jamais capable de rivaliser avec ça. Puis là, si ça se met à jouer des bras, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, Chich revient dans la division, puis euh, Reeves qui, qui arrive à Toronto, puis qu'est-ce que le Canadien va faire? Puis j'avais posé la question à Martin Senoui après ce match-là. Il avait dit, ben, nous autres, on joue au hockey. Et, et je, je trouvais ça intéressant parce que euh, ce que Guillaume est en train d'illustrer par rapport avec le quatrième trio, bon, tu le dis, il va changer, là, ça sera pas les trois mêmes toute l'année, mais tu vois, euh, de plus en plus dans le hockey moderne, on, on a besoin d'un quatrième trio comme celui-là. Mm -hmm. C'est-à-dire que ces gars-là sont pas là pour aller péter des gueules, sont là pour provoquer des choses, et, et, et Bonny, quand il marque un but, euh, comme on l'a vu, ben c'est grandement apprécié, et ça fait beaucoup de bien au reste de l'équipe, donc moi, j'ai trouvé ça intéressant, cette approche-là. Puis on l'a vu, de toute façon, euh, Jack Eye peut, euh, à l'occasion, jouer ce rôle-là euh, de policier quand ça se met à brasser un petit peu. Donc, je pense que c'est est, est un, un quatrième trio qui se défend Vraiment bien.
3: OK, Antoine, J'aimerais ça, oui, ouais, je ajouter. Pour moi, un quatrième trio, dans, le, dans la vision de Martin Saint-Louis, ben, c'est faut qu'il joue ton quatrième trio. Si tu veux avoir un, un, un quatrième trio qui donne plus que de l'énergie, ben, ça te prend un quatrième trio qui, qui touche aux 12-13 minutes par match. Tu sais, comme le premier match, ils ont joué, euh, le Ilonen, le, c'est celui qui a joué le moins, il a joué 11 minutes. Ben, si tu veux que ces gars-là, ils sont capables de, de performer puis de produire. Ben, ça leur prend quand même un petit peut-être un tout petit peu plus de glace, mais ça peut pas aller ben ben en dessous de ça. vas en dessous de 10 minutes, tu peux pas t'attendre à ce que ton quatrième trio produise autant et euh, soit vraiment offensif. Puis il y a aussi l'autre aspect que faut pas oublier, un dégât de quatrième trio, c'est des gars qui sont capables aussi de produire avec un temps de jeu limité. Donc, dans un, dans l'état d'esprit d'un de, quatrième quatrième trio de la sorte, ben c'est euh, choisir tes joueurs. Qui, euh, ils n'ont pas besoin de beaucoup de glace pour avoir du succès, là on l'a vu, ils ont eu du succès avec pas beaucoup de glace pour ça qui sont bons dans, dans ce rôle-là, ces gars-là.
0: Il faut dire une chose, c'est que si tes gars de quatrième trio veulent avoir de la glace, faut que ça joue un peu en désavantages numériques. C'est ce que tu voulais ajouter. Exact. Et Il faisait signe de dire quelque chose. Excuse-moi, tu l'avoir Les... volé, mais ben Non, c'est part... correct,
2: c'est vrai, mais c'est ça, c'est effectivement ces trois gars-là. Donc c'est sûr que euh, présences là des avantages, ben ça leur permet de rester un peu plus frais. Et puis ben ça aussi c'est une nouveauté parce que l'an passé je parlais de Pedzeta, mais l'an passé donc Pezetta, lui ne jouait pas en désavantages numériques, donc lui avait Vraiment un temps de jeu limité. Tandis que là, Ben Evans, Harvey Pinard, Ilonen, c'est des gars d'avantage numérique. Puis Harvey Pinard, Ben, euh, ça se peut bien, ça se peut même qu'on le voit de temps en temps en avantage numérique. Mmh. Éventuellement, il n'a a pas joué, il a pas joué mercredi, là, en, en avantage numérique. Mais euh, c'est le genre de joueur, je pense, qui va être appelé ça à la deuxième unité de temps en temps.
0: J'avais demandé tantôt à Antoine Roussel, j'ai dit, j'allais dire, Antoine, dans ton coffre à outils, tu avais l'outil euh, me chamailler à l'occasion. Je veux juste qu'on prenne quelques instants pour revenir sur le combat de. Darbert Ja'Kai face à Reeves. Comment tu as analysé la performance de Ja'Kai? Je sais que ça a été analysé beaucoup, mais je t'ai intéressé d'entendre ton point de vue là-dessus.
3: Ben, J'ai adoré sa, sa réaction. Hein? Tes coéquipiers se fait frapper, tu réagis. Puis c'est pas n'importe quel, quel gars. Euh, c'est Ryan Reeves qui veut envoyer un message, qui veut expliquer essaie d'intimider les, les jeunes défenseurs du Canadien. Je pense pas que Goulet soit intimidable, mais... N'empêche que tout le monde voit ça, puis tout le monde se dit « Oh, j'aurais pas aimé ça, la prendre dans le dos comme il l'a pris, cette mise en échec, bien qu'il se soit tourné. » Mais j'ai aimé sa réaction. J'ai aimé sa réaction parce qu'il n'est il, il pas, pas passé par quatre chemins. Il est allé affronter euh, euh, Reeves, puis ça a envoyé un bon message, je trouve, à ton équipe, puis à l'autre équipe. Mais c'est surtout de la façon dont il l'a fait. Pour moi, il a reviré Reeves dans ses bobettes, puis ça a fait en sorte que… Reeves, il faisait moins le, le fin fino bien qu'il qu a célébré, qu a, ça, ça m'a beaucoup dérangé aussi, qu'il célèbre, puis qu'il se soit fait mettre sur le dos de la sorte, ça m'a dérangé, au point où j'aurais pensé que peut-être, quand il aurait revenu au jeu, Jack High, ce serait peut-être aurait peut-être réglé le dossier une bonne fois pour toutes. Mais euh, c'est pas le cas. Mm. J'aurais aimé savoir ça. Je pense qu'on va avoir la chance de le revoir cette saison, parce que probablement que ce duel-là ne s'arrêtera pas là. Mais euh, j'ai aimé sa réaction, puis pas juste ça il ne faut pas oublier qu'il a, a pris 17 minutes de punition et il a été capable de jouer un bon match par la suite. Mm -hmm. il, a, si, il a Des fois, tu peux tu peux t'asseoir sur tes lauriers puis c'est fini, j'ai fait ma job. Non, non, il, il s'est impliqué, il y a eu des bons euh, lancers au filet. Eh, écoute, euh, il a il a fait des un bon lancer qui s'est traduit par un but. Donc, euh, c'est ça aussi qui amène. Donc, il euh, faut pas trop se laisser déconcentrer par l'effet Ryan Reeves, mais je suis content qu'il ait mis les frontières. Euh, du respectable dans tout ça. Mais je là, là.
1: dis, Martin Saint-Louis est revenu là-dessus par contre. Il a dit, je le, je le blâme pas pour ça, mais il a parlé spécifiquement « Ouais » il n'était pas là pendant 17 minutes. Donc, puis tout de suite, après, Jackal lui-même a dit « Ouais, j'ai raté 17 minutes. » Donc, je pense que tu sais pour les gens qui s'imaginent qu'ils vont faire ça tous les soirs, à quelque part, non, mais il y a besoin d'être sur vous... la... Oui, non je comprends mais la situation. La situation mais... Mais...
0: voulait ça oui. parce qu'il y a un de ces joueurs. Oui. Moi, euh, Antoine, je suis pas d'accord avec toi là dans, dans le cas de Goulet qui s'est tourné. Écoute, il a fait un pivot pour les <rire> charondelles. Puis Reeves, écoute, euh, d'après moi, les freins étaient en option. Ben il a ouais. continué <rire> quand même. Ben ouais. pense non, a, a je pense que tu une pénalité quand même de mise en échec par derrière, selon moi. là
3: Oui. Ben, non, ben, pas de la façon dont les arbitres l'interprètent, ils, ils parce que si tu oh. te tournes au dernier moment, comme il l'a fait, lui s'en venait pour l'épaule à épaule, mais il s'est tourné. T'sais, on s'entend qu'il allait pas poigner le derrière de l'épaule un petit peu, là. mais si tu arrives dans ce coin-là, il faut que tu saches que tu t'es un petit peu en position de danger, puis que si tu te tournes oh, à la dernière seconde, le, le joueur, donc Ryan Reeves, a pas la, le temps là, de réaction pour... Euh, puis c'est comme ça qu'il juge. Écoute, euh, ça m'est déjà arrivé de me faire plaquer dans le dos, puis c'est ça qu'on m'a dit. Tu t'es tourné à la dernière seconde, puis c'est comme ça, mon homme. Fait que, euh, c'est ça qu'on m'a dit. Fait que... J'anticipe que ce soit la même, la même raison pour Ryan Reeves pourquoi il n'y a pas eu de punition.
2: OK, parfait. Euh, la, sept... la seule chose qui qu est dommage là-dedans, tu parlais, Antoine, de, on, on va revoir ce duel-là cette année. Le prochain duel Canadien-Toronto, 9 mars. Ah,
0: ça c'est affreux.
1: Ah, ça bon. c'est affreux. Les deux équipes s'affrontent
2: ouais. seulement trois fois cette année. Ils n'ont toujours pas
1: L'an passé, souvenez-vous, les Browns sont arrivés ouais. ici en janvier pour la première fois. Ce qui avait aucun sens. Et là, il y a eu des rumeurs. À un donné, on se dit « Bon, ça a que la Ligue nationale d'hockey à l'été va revoir son calendrier, mais ils ont rien fait du tout. » Mais ça, pour moi, c'est un non-sens parce que ce sont des, des belles rivalités que l'on met un petit peu sur la tablette en échange de quoi pour que tout le monde puisse voir euh, les équipes de l'Ouest passer une fois de temps en ta... c'est ouais, ça. Ouais. Je comprends
3: ça, ça. de voir toutes les équipes ouais. de l'Ouest. Je pense que les gens ils ont le goût de voir Connor Bedard, Ils ont le goût de voir euh, Logan Courley venir à, à Montréal. Ils ont le goût de voir euh, les Kings euh, avec leur équipe euh, euh, améliorée. Je pense que tu as le goût de voir ça. Euh, si le, le, en tant que joueur, moi, j'aurais trouvé ça plate de pas jouer contre les, euh, toutes les équipes. Ça aurait mmh. été euh, un petit peu euh, décevant de se dire que tu joues dans une ligue, mais tu joues jamais vraiment contre tout le monde. Peut-être que tu pourrais diminuer le nombre de matchs qui sont dans, euh, dans ta conférence. Euh, donc ça, ça serait une, une autre affaire pour augmenter tes games de division. Mais moi, je trouve que tu peux pas penser à changer le calendrier si c'est pour enlever des games contre les équipes de l'Ouest.
1: Ouais, sauf que là, ça fait en sorte que la rivalité, par exemple, Boston-Montréal, qui était si belle, si grande, si intense. Elle est disparue. Il n'y en a plus. C'est ça. Il Mais en, en a fait, plus. Ça, ça fait mmh.
0: partie de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Maintenant, c'est un grand cirque qui se déplace à travers l'Amérique du Nord et tout le monde veut voir le grand cirque et les joueurs qui sont euh, dans l'Ouest. Bon, messieurs, j'allais vous dire euh, avant que quelqu'un m'interrompe... Excusez-moi. Guillaume. Donnez un 2 10 ça fait mes conduite. Ciao! <rire> euh, ceci étant dit, j'allais vous dire, cette saison on va faire quelque chose de nouveau, on va se faire mmh. une chronique et ça, je ne sais pas quand ça va revenir au moins une fois par mois, j'imagine. Euh, chronique à la hausse, à la baisse. Okay? On a un match. C'est dur de dire à la baisse, c'est dur de dire à la hausse. Mais au moins, on débute avec ça. Donc, chronique à la hausse, à la baisse. Qui est à la hausse? Qui est à la baisse? Et là, on a le droit de prendre un joueur, on a le droit de prendre une stratégie, on a le droit de prendre un coach. À part Youpi, il n'y a pas grand monde que tu peux prendre, <rire> que tu ne peux pas prendre dans euh, la formation du Canadien de Montréal. Donc, qui veut commencer? Richard, viens, bon, je vais commencer avec bon, toi. Bon, bon, Richard sera euh, celui qui débutera cette cette nouvelle chronique à la hausse, à la baisse. Donc, qui est à la hausse pour toi après un match chez les Canadiens de Montréal? En, en cette
1: date d'aujourd'hui? Oui. Euh, je vais y aller avec Jurek euh, Slavkovski. Je pense qu'il qu avait été... Euh, bon, qu'il n'a pas joué beaucoup l'an passé, évidemment. Euh, mais le peu
0: qu'on l'a vu euh, m'a montré... J'ai eu l'impression qu'il avait l'air perdu. Et euh, si D'après moi, il... la mise en échec leur plaçait à niveau... Peut-être,
1: <rire> peut-être. mais s'il continue comme ça euh, ce qu'on a vu euh, mercredi soir à Toronto pas pour dire qu'il va avoir 80 points là, mais est... j'ai vu une progression d'ailleurs dans son jeu puis j'en ai parlé d'ailleurs je le dis après l'entraînement et il dit je me sens mieux plus fort, okay. plus ci, si, plus ça, plus confiant ça a paru euh, dans la, dans le, à baisse euh, en, en baisse pardon euh, Brendan Gallagher peut pas jouer comme ça encore 81 matchs peut pas ça, ça a pas il faut faut que ce soit meilleur que ça euh, il reste on, on sait les années de contrat qui vont être lourdes il en reste trois encore il doit être plus énergique que ça il est là pour ça pour donner de l'énergie et j'ai eu l'impression qu'il n'en avait pas mm. alors ça, c'est un gros problème. Ouais, trio des
0: vétérans, c'était plus... Un de la misère. C'était ouais. un, un petit peu... Euh, hey, J'allais dire Ligue des garages. Je ne veux pas dire Ligue des garages, mais je veux dire, on n'avait pas le tempo ouais. euh, des autres trios. On manquait de, de, de rapidité, je pense. Monane aussi. J'avais l'impression qu'ils
1: étaient en fin de saison, alors que c'est pas du tout le cas. Ils okay. devraient avoir plus d'énergie que ça.
0: OK. Euh, Antoine. Je vais avec Antoine, parce que Guillaume m'a interrompu tantôt. Okay. Fait que donc, il sera le <rire> dernier. C'est bon 17 minutes. Il est dans minutes. le des comme ah, Il est dans Exactement, Antoine, chronique à la hausse, à la baisse. Qui, euh, qui euh, fait partie de ceux qui sont à la hausse pour toi?
3: Pour moi, c'est Alex Newhook qui est vraiment à la hausse. De, puis ça, c'est sans équivoque. Avec, euh, avec les deux buts qu'il a scorés, la façon dont il s'est comporté durant le camp d'entraînement aussi, pour moi, il est vraiment à la hausse. Euh, Est-ce qu'on est sans voix de voir le même succès qu'on a eu avec Kirby Dak euh, dans la transformation? Là, c'est encore un, euh, on étire, mais... Euh, ça s'en va dans cette direction-là, s'il y a un petit peu de constance. fait que c'est vraiment, pour moi, vraiment, vraiment intéressant. Mais euh, le, à la baisse, pour moi, c'est euh, Jake Harlan. Jake Harlan aurait dû faire les arrêts nécessaires, euh, surtout quand la game était sur la ligne. Mm -hmm. euh, c'est ça que tu veux de ton gardien, soi disant numéro un. Euh, ça n'a pas été le cas. Euh, puis j'en ai, ai parlé un petit peu plus tôt. Pour moi, le prochain match, ça va être à Montembeau. Puis la manière dont je procéderai cette année, c'est tu gagnes, tu gardes ton filet, tu perds, tu perds ton filet.
0: Ok, mais ben Antoine, soit c'est intéressant parce que euh, tantôt on aura justement euh, cette discussion là sur le trio de gardiens de but, et j'ai l'impression qu'on va devenir fou furieux en, en suranalysant les performances des gardiens de but. Mais on va y revenir dans quelques instants, Guillaume. À la hausse,
2: à la baisse. À la hausse, un joueur dont on parle pas souvent, pas beaucoup, mais c'est Jonathan Kovacevic qui s'est ramassé, qui a joué 20 minutes, qui, est, euh, qui, a, qui a obtenu le rôle aux côtés de Caden est ça, ça veut dire que s'il garde ce, ce, ce rôle-là, pourrait jouer plusieurs minutes euh, et, et ça a bien aidé pour lui. Il finit à plus deux. Euh, tu sais, le Canadien c'est quand même bien défendu, tout ça. Euh, franchement, c'est un joueur, c'est ça dont on parle très peu, mais que lui, il y a une belle occasion pour lui. On le sait que c'est mince pour le Canadien à droite derrière euh, derrière David Savard. Donc euh, vraiment, euh, moi lui jusqu'ici, je trouve ça, je trouve que c'est intéressant pour lui comme euh, comme début de saison. Ok, à la baisse. À la baisse, ben c'est sûr que moi aussi le, le, le disons que le le, le trio des vétérans j'en ai parlé tantôt mais ouais le trio des vétérans m'a un peu euh, un peu laissé euh, sur ma fin disons pas, pas que j'avais de grandes attentes mais quand même tu sais tu dis ok là tu sais les 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 gars vont être capables de peut-être ralentir le jeu puis euh, euh, mais je dis générer rien du tout cela dit dans le cas spécifique de Tanner Pearson, je réserve quand même mon jugement parce qu'on l'a pas beaucoup vu jouer jusqu'ici, euh, pas joué beaucoup pendant le camp non plus. Donc, euh, je veux dire, à, à, avant de me, me faire une idée, là, je vais, je vais attendre. Et euh, de toute façon, je comptais pour, an, pour an, sur Antoine également pour nous en parler un peu étant donné que je joue avec lui quelques années à Vancouver. Là, mais euh, c'est ça, disons que pour, pour le moment, je réserve mon, mon jugement. Dans
0: Antoine, son cas. comment as tu as trouvé Pearson pour un premier match avec le Canadien
3: bah, Je trouve qu'il a fait des bons jeux défensivement. Euh, je trouve qu'il est toujours bien positionné, puis c'est de ses grandes forces euh, son jeu en défensive, puis son jeu de, de positionnement. Puis il a, il, a, il a fait des très bons jeux en des avantages numériques aussi. Donc euh, ça n'a pas été un match sexy dans le sens où euh, ils n'ont pas créé beaucoup, ils ont euh, euh, ils ont plus souvent qu'autrement été un petit peu dans leur zone. Puis euh, pour ça c'est un petit peu de sévence de leur trio. Mais Tanner. Pour moi, il a été fidèle à lui-même. Est-ce que lui, est, en fait, pour moi, quand je vois Tanner Pearson, c'est un joueur qui est complémentaire. C'est-à-dire, tu vas le faire jouer un petit peu comme, euh, ben, non, je ne vais pas le comparer à Raphaël, mais tu le fais jouer avec des bons joueurs, il va être meilleur. Si tu le fais jouer avec des moins bons joueurs, ben, ça, euh, il va être, euh, il, il va être correct. Mais c'est pas lui qui va être euh, la bougie d'allumage de ton trio. Mais il complète bien ses jeux. Il est intelligent sur la glace. Euh, c'est un joueur comme Martin vincent Louis. La, euh, c'est un, un professionnel, c'est un gars qui est, ça fait plusieurs années qu'il est là, donc euh, c'est un gars d'expérience. Mais écoute, je le juge pas non plus sur un match. Ça fait euh, c'est un match, c'est pas assez pour avoir une, une idée. Moi, j'aime ça avoir euh, minimum cinq à dix matchs avant de me faire une tête sur comment ça va un, un joueur.
0: OK, moi je vous dis rapidement là, à la hausse à la baisse pour moi, à la hausse euh, Arbor Jacky et non pas juste pour son combat, pour tout ce qui amène sur la patinoire. Je pense que ça fait mal aux Canadiens d'être privés d'un défenseur. On l'a vu pendant 17 minutes, c'est assez difficile mais il joue bien sur la glace puis à la baisse, je pense que c'est difficile pour Kaden Goulet. Je sais pas si vous avez remarqué, manque d'équilibre par moment. Le fait qu'il ait manqué beaucoup de hockey, ça me semble difficile. Matheson aussi avait quelques problématiques. Mm -hmm. On ne le sentait pas aussi confortable dans son coup de patin qu'habituellement. Donc ça sera à surveiller. Tantôt Antoine te dit euh, à la baisse pour Jake Allen. C'est drôle parce qu'après le match, j'écoutais les propos de Danny Dubé qui disait « Le Canadien s'est rendu jusqu'en tir de barrage parce que Jake Allen a sauvé son équipe à plusieurs reprises. » On pourrait reprendre le même discours en disant « Le Canadien s'est rendu en tir de barrage parce que Jake Allen a donné deux ezettes dans ce match-là. » Le fait d'avoir trois gardiens de but, est-ce que ça va nous rendre fous, furieux, cinglés à suranalyser chaque gardien ben, de on but déjà un petit peu. Là. Oui, <rire> ouais. oui, t'as Tu as raison. As... Bon, écoute, t'as raison. C'est une vérité de la palisse. Mais tu ça pour dire, est-ce que euh, ce... le fait d'avoir trois gardiens de but, ça va pas mettre l'emphase sur les gardiens de but, qui ouais. peut être un problème chez les Canadiens? Ça devient une distraction. Moi, je, je une rec... distraction, je, voilà, ouais, c'est bien. Je,
1: je recule très, très, très loin. Euh, Peut-être que Guillaume n'était pas né. Euh, <rire> mais euh, à, à, à l'année de la Coupe Stanley... Oh, je euh, de Canada...
0: la... juste avant Mathieu Zalel.
1: Non, <rire> l'année de lavant dernière Coupe Stanley, 85-86, le Canadien a amorcé... Que t'as écrit un livre là-dessus, d'ailleurs. Oui, qui est très <rire> bon, ouais. bon d'ailleurs. L'équipe qui ne devait pas gagner. Oui, merci beaucoup, Jérémy. Mais l'équipe euh, a amorcé <rire> la saison avec trois gardien, dont un, dont un certain Patrick Roy qui avait 20 ans, je ne suis pas en train de dire du tout que, 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 que de Brimo va, va être celui-là, mais euh, je me souviens de la distraction continuelle. On ne faisait que, de, que parler de ça qui va gauler T'as quoi de gardien péné, Sautard, Sautard Patrick Roy ouais. mmh. et en plus Jean Perron qui, qui en avait rajouté qui avait commencé l'année à Pittsburgh avec Patrick Roy devant le filet les vétérans qui
0: avait pas été content. Mais Penne, de ça. pas, il pas blessé je pense euh, qu'il avait euh, pas. En fin de saison il était okay. blessé ouais
1: okay. ça. Alors ça a été une distraction continuelle sans arrêt et bizarrement le Canadien s'en est sorti malgré tout et, et et a gagné la coupe cette année ça risque de pas arriver cette année mmh. mais <rire> mais c'est une distraction inutile. je regardais l'entraînement vendredi après-midi c'est fatigant. Tu en as deux d'un bord qui, qui s'échangent le filet. Euh, pendant ce temps-là, il y en a un qui n'est pas dans le filet, qui est dans le coin, qui fait des étirements. Euh, tu as l'autre à l'autre bout qui a des étires. Par temps, ça, ça va. Mais tu ne peux pas tenir ça pendant 82 matchs. Alors moi, je, je continue à croire que c'est temporaire et qu'éventuellement, le téléphone va sonner et il y en a un qui va partir. Je ne peux pas croire que ça. Je ouais. suis tout à fait d'accord avec toi. Vas-y, Antoine. Je
3: suis tout à fait d'accord avec toi puis j'ai même envie de te rajouter. Cette situation-là, est, on n'est pas habitué à l'avoir. Puis c'est euh, même fatigant, même pour l'athlète en tant que tel. C'est tellement tannant parce que tu même pas les mêmes répétitions dans tes entraînements. Tu, sais, tu, tu reçois pas le même volume de shots. Mm -hmm. euh, donc, tu es toujours obligé de partager. c'est la même chose pour un joueur. Quand tu joues, sur le, souvent, c'est le quatrième trio là, qui, euh, qui, a trop, qui a quatre gars. Puis j'ai joué pour des coachs, ils ne faisaient pas cinquième trio. avec les, Souvent, c'est deux attaquants et un défenseur. Euh, des équipes, c'est deux défenseurs qu'on garde. Je parle de, sur, un, euh, sur un alignement de 23 joueurs. Généralement, les extras, c'est soit deux défenseurs ou deux attaquants et un défenseur. Puis ça, c'est tannant parce que quand tu es sur le quatrième trio, tu es toujours obligé de donner ta place, mais tu obligé, tu te bats toujours pour ta place. En plus, il faut que tu le fasses dans la pratique aussi on dirait que tu n'as jamais moment de répit. Puis des fois, ça te gruge tellement d'énergie juste de pouvoir penser à ça, est-ce que tu vas pouvoir faire tes reps, est-ce que tu vas être assez prêt pour le prochain match. Parce que si tu es sur le quatrième trio, ça va faire en sorte que tu joueras moins aussi nécessairement. Tu n'auras pas les chances fait chances. C'est comme un set vicieux. Puis euh, pour avoir vécu en tant que joueur... J'ose même pas croire qu'est-ce que ça peut être comme euh, comme gardien de but, ça peut être vraiment un gros désavantage aussi à long terme.
0: Guillaume, est-ce qu'on se crée un faux problème en se disant on faut garder absolument euh, Kayden Primo parce qu'on va il sera réclamé au balatage de faire ça, est-ce qu'on met une pression inutilement sur les deux autres gardiens de but je,
2: je je pense pas je pense pas que ce soit ça je, je pense que t'as pas le choix dans le sens si tu calcules que le canadien va bel et bien perdre primo balotage, et c'est pas impossible quand on regarde tu ce qui s'est passé justement à l'Avalanche qui a été chercher un gardien qui avait des, des statistiques similaires à celle de primo donc tu sais je pense pas qu'on se crée un problème je pense que c'est un problème réel euh, et le canadien est pas la seule équipe à passer comme ça parce que cinq équipes dans la ligue qui mmh. ont commencé l'année avec trois gardiens donc tu sais c'est pas euh, c'est pas seulement dans la tête de Kent Hughes et jeff gorton là que que okay. qu un problème je pense que plusieurs autres équipes font la même lecture de la situation des gardiens à travers la ligue. Euh, cela dit, ce, ce, cette situation-là de cinq équipes à trois gardiens, je pense que c'est 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 un peu d'annant pour les Canadiens parce que ça ça fait justement en sorte que euh, si une équipe euh, perd un gardien c'est une c'est une équipe euh, c'est un gardien qui se blesse à quelque part dans la ligue nationale ben l'équipe qui va vouloir un plan B va quand même avoir plusieurs options mm -hmm. alors ça c'est quand même euh, ça ça enlève quand même du, du pouvoir là, de, de négociation à Hughes puis à Gorton pour régler ce problème là et je vous parlais des cinq équipes qui ont trois gardiens il y a également euh, on ne parle pas souvent d'eux, mais les Hurricanes de la Caroline, qui eux, leur troisième gardien, c'est Pieter Kochekov qui, euh, qui est dans la Ligue américaine, mais qui a un contrat à un volet de la Ligue nationale à 2 millions par année pour quatre ans. Alors lui, il est, à, il est payé à 2 millions par année dans, le, mm. dans la Ligue américaine euh, et, et pour une organisation comme les Hurricanes, là, qui n'aime euh, qui pas jeter son argent par les fenêtres, c'est pas une bonne situation. Donc c'est une autre équipe qu'il faut surveiller si jamais il y a un gardien qui se blesse à quelque part. Euh, je pense que... Je ne dis pas que c'est lui, là, Kochekov qui se ferait échanger, mais est-ce qu'Antiranta Ranta pourrait être une solution? Non, Mais tu sais, il faut que tu t'engages quand même ton...
0: pour quatre ans avec un gardien de but qui est dans la Ligue non, Américaine mais, de hockey si non, tu mais, vas le chercher.
2: Là. Non, mais ça, je te dis, c'est pas lui qui va être échangé, parce que justement, avec ce que le contrat qu'il a obtenu, okay. mais les Hurricanes pourraient échanger Ranta, rappeler Kochekov, mais tout ça pour dire que euh, Kaden Primo et le Canadien, ben, ce n'est pas nécessairement la seule et unique solution si jamais un fait. gardien se blesse et là, Tu
1: parles de Primo, mais Jake Allen, excusez-moi, là. Personne qui va aller chercher Jake Allen, là. 3,8 je pense, je millions mmh. pour, pour les deux prochaines
0: saisons. Euh, non, <rires> ça n'arrivera pas. Non, mais il a gardé son équipe dans le match, mais ouais. il a poussé son équipe aussi en provocation. En fait,
2: c'est lui qui a ouvert la porte au retour des Maple Leafs. Exactement.
1: C'est malheureux c'est premier but-là. Ouais, et c'est malheureusement un petit peu le résumé de sa carrière. La plupart du temps, un mauvais but par match. C'est plate, mais c'est ça.
0: On va s'arrêter là-dessus, puis au retour, on va se parler d'un certain Connor Bédard. Si ça vous tente d'aller le voir au Centre-Belle et vous <rire> n'avez toujours pas de billets, alors euh, prenez votre main, mettez-la profondément dans votre poche, parce que ça coûte pas mal d'argent pour aller voir le jeune prodige Connor Bédard. Euh,
2: pour aussi vendre un rein.
0: Vendre <rire> un rein Penser un rein, rein <rire> bon, pour mon. On ne l'avise pas, ça. Un hein? organe. Non. Un organe quelconque. Encouragez <rire> pas ça. En <rire> On est de retour au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 6, en compagnie de Guillaume Lefrançois, Richard Labbé, Antoine Roussel. Donc, euh, messieurs, c'est une première visite pour euh, Connor Bédard qui sera avec euh, les Blackhawks de Chicago qui vont affronter le Canadien de Montréal. Je euh, suis allé voir avec le collègue Jérémy Filosa qui est le spécialiste de la revente de billets sur Internet. Jusqu'à 5000 dollars, ça peut coûter pour aller voir notre ami... Un billet? Euh, ouais, un billet. Connor, Connor Bédard, okay, sur, les, sur les sites de revente. Dit, ouais, en okay. haut, dans le pit, là, 140 dollars oh dans le pit. En revente, évidemment, wow, peut-être wow, pas ouais. euh, okay. sur le site du Canadien d'Aigue nationale au début, là, mais là, en revente, on est jusqu'à 140 dans le pit, et ça peut aller jusqu'à 5000 le ticket wow. pour voir euh, le jeune Bédard. Vous l'avez vu, à l'oeuvre, euh, vite, vite, contre les Pingouins, euh, obtenu une passe dans le deuxième match, obtenu un but. je J'avais je, 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 des doutes à savoir, serait-il capable de contrôler la rondelle comme il le faisait dans le junior, puis je pense qu'il n'est ben pas, oui. qu pas pire. Moi, le,
2: le chiffre qui me frappe, c'est 11 tirs au but après deux matchs, puis beaucoup de tentatives de tir ouais. aussi. Tu sais, des fois, des une recrue euh, va être un peu plus euh, hésitante va chercher ses coéquipiers surtout si tu joues avec des vétérans tout ça mais lui il euh, y a pas de il pas est de en confiance beaucoup pour... de confiance il y a de la mmh.
0: confiance pour un gars qui en entrevue ou à l'extérieur de la patinoire a de l'air d'un gars extrêmement timide et ouais. réservé puis ça a de l'as, on le sent euh, écoute, vraiment en pleine possession de ses moyens
1: puis vendredi à l'entraînement des Black Blackhawks j'ai regardé un peu l'entraînement là, euh, là-bas puis euh, c'est déjà quelqu'un qui prend beaucoup de place euh, tu, tu le vois là à l'entraînement, ça fait quoi? Là? Ça fait deux semaines, trois semaines qu'il est là, puis déjà prend énormément de place. Ça va être tout un joueur et euh, je pense tout un leader. Si on en parle moins. Euh, évidemment, on connaît ses talents et ses habiletés, mais je pense que ça va être un, un, un très grand leader pour cette équipe-là pendant euh, probablement très longtemps.
0: Antoine, mmh. est-ce que tu as eu la chance de mettre les yeux sur, sur Bédard, un peu ce qu'il a fait depuis le début de la saison?
3: Absolument. Je faisais, j'analysais justement sa première match, son premier match. Euh, à TVA Sport, puis euh, je l'ai trouvé nerveux euh, lors de son premier match, puis euh, je parle pas de son contrôle de rondelle, mais je l'ai trouvé que euh, des fois, il tombait, il y avait personne ouais. autour de lui, il arrivait une coupe de séquences, euh, il perd des pieds, mais ça c'était en première période, mais c'est normal. Tu sais, il y a beaucoup qui se passe. Puis euh, fait que je l'ai trouvé au début, je l'ai trouvé nerveux. Et euh, plus le match a avancé, notamment en deuxième période, en troisième période du premier match euh, contre les pingouins, ben il a vraiment été impressionnant. Euh, il a commencé à, à prendre plus d'envergure sur la glace. Mais sa force, est en, pour le moment, c'est encore vraiment dans l'espace le, dans libre, dans le milieu de la glace. Euh, là, il se promène. C'est pour lui, c'est du pareil au même. Là, à part que les joueurs, euh, peut-être ils arrivent plus vite sur lui. Donc, euh, il y a un petit ajustement à faire. Et je pense qu'il va le faire rapidement. C'est un gars super intelligent, puis ça paraît. Mais euh, je trouve que là, son plus gros ajustement qu'il va devoir faire rapidement dans la Ligue nationale, c'est dans les coins de patinoire. Je le trouve vraiment encore un petit peu un petit peu comme Caulfield quand il est arrivé euh, dans, le, dans la Ligue. Il se faisait un petit peu pousser, peut-être un petit peu timide à certains moments donnés. Uh, fait, je pense que ça, son, uh, sa grosse marge de progression va bah, se situer là. Uh, comment sortir d'un coin sans être avec la rondelle, sans nécessairement être le premier dans le coin. Uh, tu sais, il y a des gars comme Clayton Keller, uh, c'est des rendus des. Uh, puis moi, je joue avec. Fait que uh, tu sais, je le voyais toujours faire. Des fois, il était pas le premier, mais il trouvait toujours le moyen uh, de sortir de la rondelle uh, uh, du coin avec la rondelle. Donc ça, c'est le genre de choses que il va faire, puis il va s'améliorer. Puis comme je disais, c'est un gars extrêmement intelligent il va trouver le moyen de réussir à ce niveau-là, c'est sûr.
0: Là, vous avez les Blackhawks de Chicago qui s'amènent, puis c'est quand même une petite semaine au bureau pour euh, pour le Canadien, deux matchs seulement. La semaine prochaine, deux matchs aussi. On a le Wild Day des Capitals de Washington. Mmh. Les billets
1: vont de moins chers contre les Wilds. <rire> c'est possible, <rire> mais il y a Marc-André Fleury qui
0: est là avec le Wild. <rire> c'est ouais. euh, okay. un gars de quand même. Okay. <rire> euh, ceci étant dit, quatre matchs la semaine d'après. Le mois de novembre, je ne sais pas si vous avez regardé le calendrier du Canadien au mois de novembre, je pense que euh, fin octobre, une fois Vegas, une autre fois Vegas au mois de novembre. Après, tu as Tampa Bay deux fois Boston. ça pour dire, c'est que là, il y a beaucoup d'enthousiasme. Ça se peut que la chaîne débarque au mois de novembre. Souvenez-vous, ouais. ça a débarqué l'année passée aux alentours de quoi? 10 décembre? Oui, à, euh, à, ouais, à la mi-décembre. Ouais. Mon
1: s'était
2: blessé, exact. mais on avait connu quand même. Après ça, il y avait le long voyage. Euh, exact. Y a bah, ben, fin
1: novembre, y a, le Canadien part pour un petit bout hein, dans l'ouest américain, là, entre autres. Là, dans Exactement. La... Dans la Californie. Ça va être un petit bout, ça.
0: Fait Donc, ouais. tout ça pour dire, c'est qu'il est possible que l'enthousiasme diminue au fil des prochaines semaines. On ne le souhaite pas. On souhaite que les Canadiens en de performance, soit capable de garder un certain momentum, d'aller chercher un point sur une possibilité de deux, toujours bien ça de fait, mais euh, on espère, mais ça veut peut-être pas ça qui va arriver. Par contre, il y a Ken Hughes qui était en entretien avec Mario Landlois, et Ken Hughes a si jamais on est dans la course au séries donc si jamais on passe le mois de novembre, si jamais il n'y a toujours pas de blessure, si jamais tout le monde connaît de bonnes saisons et que les gardiens de but font le boulot, il a dit, euh, si jamais on est dans la course pour une place en série, on pourrait être acheteur. Évidemment, comme Marc Bergevin a dit à l'époque, sans sacrifier notre Jeunesse, sans sacrifier mm -hmm. notre avenir, mais on pourrait être acheteur. Vous en pensez quoi? Moi, quand j'entends ça, je vais être. Très audacieux. Pour du monde qui disent qu'ils ne veulent pas nommer le mot en paix, puis qui nous disent, gars, on pourrait être acheteur. J'étais surpris. C'est drôle qu'ils
3: qu disent ça, parce qu'il euh, était justement aussi avec Jean-Charles Lajoie, la, la, la puis il disait, il a dit le contraire un petit peu, où euh, il, il s'enlignait pour dire l'inverse, euh, parce que Jean-Charles lui a posé la même. Puis à ce moment-là, il a dit ben non, nous on ne gagnera pas notre avenir, donc on penserait, tu sais, plus ou moins penserait pas. Et <rire> puis là, il laisse sous entendre l'inverse. Donc euh, il marche, je pense qu'il marche sur la ligne.
0: Ben ouais. et clairement, puis moi je pense sincèrement que ça, la, la chose que ça voulait dire c'est que on ne sera pas dans cette situation là et on ne va pas nécessairement sacrifier notre avenir. Ouais, c'est qu'il faut lire là dedans. Je pense que il
1: y a quelque chose à, à propos du marché que l'on ne doit pas ignorer. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire fait. répéter puis dire ah écoutez euh, on est en reconstruction ouais. en deux en trois peu importe on est rendu à quelle année puis euh, euh, soyez patients puis ça mais en même temps tu dois entretenir un petit peu l'espoir. Et, et tu dois bah ben oui parce que tu peux pas arriver au mois de mars puis dire ouais oh, en passant bon euh, rendu au mois de mars n'est plus garde on va être mauvais on va être place on va être place <rire> laisse faire tu sais c'est obligé de dire garde si on est là ben on... faut que tu sois cette là
0: tu à deux points des séries t'es un blessé t'as besoin d'aller chercher quelque chose je peux comprendre mais ouais, tu sais ouais. à deux points des séries tu là avec l'équipe personne n'est blessé tu vas te chercher une valeur supplémentaire en perdant et, de l'avenir je suis pas sûr non moi. ils feront pas ça mais la la, la clé on va t... pour moi c'est des fights tu as parlé de
1: fin novembre mais mais les fêtes, pour moi, c'est la clé. Si on revient en 2024, on va avoir une émission, le, je sais pas, le 4 janvier, 5 janvier, puis qu'on parle de possibilités de course aux séries, je pense qu'on va tous être à renverse ici, là, dans le studio. Là. Ça, on ne s'attend pas à ça. Alors pour moi, c'est la date clé, c'est vraiment les fêtes, puisque généralement, le voyage de, de Floride canadien est éliminé, récemment en tout cas. Alors, c est, c est, Si on revient de la Floride, ils sont encore... Je oh, fais, fais juste oh, te oh, dire
0: la réalité. Là, le monde à la maison, ils ont sorti leur calendrier, ont mis X là-dessus. <rire> oh, oh, je, je suis ici pour te vendre de la réalité, oh, Jérémy. C'est pour ça, pour ça que tu m'amènes ici.
2: Là. Ben, clair. Tu vas
1: avoir du jovialisme. Euh, appelle appelle quelqu'un d'autre. Ouais, hein. Bon, ouais. bon je vais appeler
2: Guillaume demain. <rire> ben, premièrement, tu parlais de, de ce que Kent Hughes doit entretenir comme, euh, comme espoir. Comme espoir. Ouais. Euh, il doit aussi l'entretenir auprès de ses joueurs là. je dis c'est sûr que s'il arrive puis qu'il dit sur toutes les tribunes non oh, non on n'a aucune chance cette année c'est fini ben je pense pas que tu envoies un très très bon message à tes joueurs donc ça je pense que c'est Mais c'est drôle, chose. je vais faire une
0: référence excuse-moi je, je te coupe donc, tu, on, tu le coupes je, je, encore je suis désolé <rire> mais je vais te faire une
2: référence au soccer je vais te
0: faire une référence au CF Montréal qui ceux sont arrivés publiquement si vous voulez avoir des joueurs vedettes allez voir d'autres clubs mm -hmm. euh, tu sais nous aussi on est là pour développer des joueurs pour les vendre puis on n'est pas là pour aller chercher des joueurs vedettes veux veux pas ça rentre dans ton vestiaire puis les, les gars ils, on sent tes oreilles aussi donc, tu dois avoir un discours qui amène un certain côté positif, sinon ça avance pas. Ben, c'est
2: ça, non, tout à fait. Ça, il n'y a aucun doute. C'est sûr que la réalité du soccer est peut-être différente aussi. Euh, que, bon, les, les joueurs là-dedans peuvent trouver leur, leur intérêt là, à, à se développer, à avoir l'espoir d'être eux-mêmes vendus éventuellement. Mais c'est une réalité que je ne connais pas du tout, donc je vais, je vais, je vais m'abstenir. Mais c'est ça. Donc, Ken Hughes doit entretenir l'espoir là-dessus. Euh, par contre, T'sais, il parle de de Il parle de pas euh, hypothéquer l'avenir, tout ça. Il y a juste une chose qui, qui, qui est importante à retenir. Là. Le Canadien, en ce moment, a beaucoup d'espoir dans son système. Euh, le Canadien doit faire toutes sortes de contorsions pour rester sous la limite des 50 contrats. Par exemple, Jared Davidson, à qui on a donné seulement un contrat de... Euh, C'est-à-dire à qui on a donné un contrat de Ligue nationale, mais tu sais, qui pourrait... Euh, qui, 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 là, excusez, là, je suis... Non. qui a pas de contrat de Ligue nationale. mais bon, ben un contrat de Ligue américaine. <rire> voilà, c'est fait. J'ai eu un petit... Euh, fait compte un petit pas, au cerveau. Donc, c'est ouais. ça. Donc lui, il compte pas ouais. dans les 50 contrats parce que justement, il y a tellement eu d'espoirs qui ont été repêchés dans les dernières années qu'on en a trop. On, on, le Rocket de Laval a 29 joueurs en ce moment dans sa formation ben oui. parce qu'il y a trop d'espoir. Ouais. Ben là, ajoutez à ça qu'en 2025, donc pas le prochain repêchage, mais le suivant, le Canadien a deux choix en première ronde, deux choix en deuxième ronde, deux choix en troisième ronde, deux choix en quatrième ronde. Ils ne pourront pas repêcher non. tous ces joueurs-là avec tout ce qui s'en vient déjà dans, dans donc, donc le Canadien a les outils si jamais il devait décider d'être acheteur. Cela dit, le Canadien n'a pas une équipe pour être acheteur. Là. Je ne pense pas que ça va arriver. Oui, la division va être très imprévisible parce qu'il y, y a beaucoup d'équipes qui, qui vivent toutes sortes de situations. Euh, ça reste que le Canadien ne sera pas acheteur. Mais s'il voulait l'être, ben, je pense que oui, il sera, il sera en mesure de le faire avec tout ce qu'il y a comme choix au repêchage. Par contre, c'est des choix, je l'ai dit, de 2025. Oui, mais Donc, là, si ça ne sert te... pas cette année, ben, ça, ça peut servir ça, la saison C'est ça que j'allais
1: dire. Ça te mène pas à la date limite de cette saison, mais ben, à la suivante. C est, c est ben, intéressant. Ça, ça pourrait déjà ouais. servir à la
2: date limite, mais sinon, ça va pouvoir oui. servir cet été et ça va pouvoir servir la saison prochaine. On a
0: parlé quoi d'un processus? Ouais. Un processus de deux, trois ans, peut-être, avant de les voir. Mais ils est... n'ont pas dit, ça. Il n'y a
1: pas
2: eu
0: de... Non, non, mais moi, c'est dans ma boule ah, de cristal, dans ta tête là. à toi. Okay. Ouais, ouais, bon, mais ma tu
2: sais, avec, avec ces choix-là, ça fait deux étés de suite là, que le Canadien va chercher des joueurs euh, euh, Kirby Dock et, et euh, Alex Newark, là des joueurs qui sont comme murs pour la prochaine étape. Ben avec ces choix-là au repêchage, le Canadien va encore avoir les outils pour mm -hmm. le faire l'été prochain. Donc ça, c'est le genre de truc qui va qui va pouvoir accélérer quand même la relance. Oui,
0: Antoine?
3: Bah, c'est ça, tu as l'opportunité d'améliorer ton, ton sort et d'avancer au repêchage. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont l'utiliser. Mais je trouve le, le point négatif aussi un petit peu là-dedans, c'est quand tu accumules beaucoup de choix de même, bah, les équipes ils vont souvent avoir tendance à sélectionner des Européens ou des gars de la NCA parce que tu as quatre ans pour les signer. Donc, tu as une marge de manœuvre beaucoup plus grande que des gars du junior majeur, par exemple, ou de la Ligue canadienne. Donc, ça, c'est quelque chose que... Ça amène, un pro ça amène des problèmes parce qu'on se dit souvent qu'est-ce qu'il que, euh, y a quelque chose qui va pas dans notre développement? Mais juste cette partie-là, c'est un, un avantage concurrentiel énorme pour les autres joueurs parce que euh, ils, sont, ils ont deux ans de plus pour se développer. Puis l'équipe la, la, se donne deux ans de plus aussi avant de prendre une décision dans leur cas. Donc, euh, c'est malheureux pour, pour les, joueurs, les jeunes joueurs canadiens.
0: On a parlé du fait qu'on doit faire attention au nombre de contrats qu'on donne présentement. On doit respecter le total de 50 contrats par formation. Et également, on doit respecter le plafond salarial pour chaque match, on n'a pas le choix d'être au plafond, mmh. au maximum ou du moins respecter le plafond salarial. Là, il y a des formations qui sont tellement dans le pétrin qu'on n'a pas des formations complètes. On joue à, à, avec moins de joueurs pour s'assurer de respecter le, le plafond salarial. Euh, Antoine, je veux poursuivre avec toi parce que Alan Walsh je le soulignait à Gary Bittman qu'il y avait du monde qui jouait, euh, qui jouait un peu avec la règle pour s'assurer de respecter le plafond salarial. T'en penses quoi, toi, que des formations qui décident de pas mettre une, de pas mettre un alignement complètement? Pour respecter le plafond salarial?
3: Ben, tu sais que j'ai été représentant syndical souvent dans ma carrière. Donc, euh, moi, je suis pour la solidarité. Euh, donc, euh, c'est clair que euh, je voudrais que les, le, le règlement soit. Il faut que soit en dessous du cap salarial, mais il faut aussi que tu aies 23 contrats sous le, sous, ou 23 joueurs sur, euh, sur, euh, sur ce plafond salarial-là. Parce que sans ça, c'est toujours les mêmes joueurs qui vont, euh, qui vont subir les conséquences euh, du. Euh, du plafond salarial. Puis ça m'a toujours dérangé quand je jouais parce que on s'entend, ce ne sera jamais les meilleurs joueurs qui vont, euh, qui vont, le, qui vont perdre euh, leur, leur poste dû à, au cap salarial. C'est souvent les joueurs de, de milieu de peloton euh, qui, euh, qui donnent de la profondeur et cette profondeur que tu as tant besoin pour gagner, ben à ce moment-là, tu es obligé de. Euh, C'est là que tu enlèves du gras finalement euh, à, ton, euh, à ton cap salarial pour arriver en dessous puis c'est jamais vraiment avec des contrats d'entrée dans les nationales que euh, tu te fais mal. Donc c'est euh, je trouve que ça ça fait en, en, en sorte que tu sais ça resserre les taux encore une fois sur sur ces joueurs-là puis ça me dérange que euh, ça, ça passe sous le radar puis euh, je suis pas toujours d'accord avec Alan Walsh mais je, je le soutiens totalement sur ce sujet-là parce que euh, il a raison puis c'est un gros problème pour l'association des joueurs parce que euh, ça crée des précédents. Si, euh, on, euh, si tu vas pas le faire pendant qu'il est chaud à ce niveau-là, ben ça, ça ouvre la voie à ce que ça devienne plus, euh, finalement courant qu'il y ait seulement euh, il y ait seulement 21 ou des fois 19. Des fois il y a 19 joueurs qui sont habillés. billet, c'est pas correct. Là.
1: Puis ça oubliez pas là, ça ça existe parce que au lockout de 2005 qui a coûté une saison en entier. Euh, les propriétaires avaient absolument tenu à ce qu'il y ait une, une forme de... de, de, de qu'il y ait un plafond salarial parce qu'on disait que les, les salaires allaient euh, devenir comme au baseball majeur, puis incontrôlables mm -hmm. puis les, les équipes riches vont être riches puis les pauvres vont être pauvres je comprenais le fond de l'affaire, puis se sont battus pour ça. Sauf que là, ce que ça c'est en train de faire, c'est ce qu'on voit présentement. Il y a un effet pervers à ça, c'est-à-dire que là, tout le monde compte ses scènes. Cette semaine, Jules le Canadien, on a eu un gars qui est allé en bas à l'aval euh, de, de manière sur papier, de manière sur papier, parce qu'on a besoin de compter. On est littéralement en train de compter à la scène près. On
0: fait référence à Bird Jack.
1: Ah, exactement. Hague. Puis là, vous allez en voir. Là, au cours de la saison, ça, ça arrêtera pas. Je pense qu'on est obligé de penser à une alternative. Et moi, j'aime bien ce qui, ce qui se fait du côté de la NFL, par exemple où euh, chaque équipe a le droit de désigner un joueur qui devient ce qu'on appelle en anglais un joueur de concession. Et lui, ben tu peux le sortir de ton enveloppe salariale. Tu le désignes comme tel et là, tu peux... Ouais, à Montréal, euh,
0: on appelle ça la liste des blessés à long terme. <rire> oui,
1: c'est ça. Exactement. Mais tu sais, le, le contrat de Carey Price est un, est un excellent exemple de ça. Si tu avais pu, par exemple, dire bon ben Carey Price est notre joueur désigné et que son salaire ne compte pas sur ta masse salariale, ben là, écoute, tu te retrouves avec une marge de manœuvre qui, tu sais, tu peux pas non plus... Ça, ça fait en sorte que t'as du lourd, tu sais. Tu peux pas faut pas commencer à te dépenser comme euh, les Yankees de New York, c'est pas ça le point. Mais ça te donne un peu de marge de manœuvre. Je pense que ça, ça serait, je pense, une mesure à certainement, on pourrait réfléchir à ça, parce que mmh. ça pourrait aider les clubs, Puis tu ne te ramasserais pas avec des situations où tu as des joueurs qui sont euh, cachés, <coughs> on va dire ça de même, puis qui, <rire> qui réapparaissent dans les séries comme par magie, parce que là, dans les séries, t'as plus de plafond salarial.
0: Ouais, ça veut pas dire mmh. que c'est tous les propriétaires qui veulent payer plus non plus. Parce que quand tu as une masse salariale, c'est ce que tu dois payer aux joueurs. Puis si tu amènes ce joueur-là, concession, ça veut dire que tu rajoutes peut-être un 10 million à donner davantage et il y a peut-être des proprios qui ah, le bien oh, mais es obligé Tu
1: t'es pas obligé de le dépenser.
0: définitivement. Ouais. Euh, Antoine, juste à dire, tu parlais de Soso de so, so, Solidarité parce que tu es un représentant euh, syndical, tu as, as agi à ce titre dans la Ligue nationale de hockey. En tant que représentant syndical, est-ce que tu as eu le goût une fois de temps en temps d'aller voir des Austin Matthews de ce monde dire pourrais-tu en prendre moins pour que nous, il nous en reste un peu plus euh, sur le quatrième trio?
3: Non, je pense que c'est pas ta place en tant que joueur d'aller voir un de tes coéquipiers puis d'avoir ce genre de discussion là, euh, je pense que non mais je comprends, je comprends Antoine, excuse-moi, je mais
0: est-ce que est-ce que tu comprends le principe que je veux dire oui, C'est oui, les joueurs oui, vedettes oui. qui apprennent l'argent.
3: Oui, oui c'est sûr, mais tu sais, c'est plutôt les, c'est, tu peux pas faire sentir mal un joueur s'il veut maximiser sa carrière non plus, tu sais, c'est la même chose pour les joueurs de mi peloton si moi je vais voir Austin Matthews. Ben, il dit, ben Antoine, pourquoi tu prends pas un petit peu moins tu sais, je trouve que ça amène un effet vraiment pervers au sein de son organisation. Je pense que les, les, euh, ces discussions-là ou ces règles-là doivent être mises de l'avant par la Ligue, justement, pour que... Tu sais, Peut-être pas nécessairement pour le, le maximum de, de, de salaire, mais pour donner l'opportunité aux joueurs de, de, de choisir un petit peu mieux. Tu sais, on, on a entendu souvent parler de Patrice Bergeron qui, qui acceptait de prendre moins. Ben, moi, j'ai toujours eu euh, comme euh, comme expérience, ben pas comme expérience, mais je me suis toujours dit que c'était probablement, tu sais, les agents, des fois le problème, parce que un gars qui arrive à 22 ans, ben tu sais, il, il, il se fait dire, puis moi je me suis déjà fait dire, tu sais, écoute pas ce que le monde va dire, ils vont peut-être essayer de, il y a peut-être un vétéran qui va t'appeler et dire, hey, Antoine, euh, euh, mon agent m'avait dit ça à, à l'époque, puis euh, il va peut-être t'appeler pour euh, dire, prends-moi, tu sais, écoute-le pas, fait qu'il y a comme une, un jeu de coulisses vraiment impressionnant qui se passe en arrière, puis tu sais, l'agent que tu le choisis, il est là pour toi tout le temps. Fait que c'est sûr que, en tant que tel, euh, lui, tu sais, il, il est là pour tes meilleurs intérêts, puis c'est normal. Il va aller chercher le maximum pour ta carrière, puis c'est normal. Mais je trouve que c'est une décision que les meilleurs joueurs devraient avoir en tête ouais. parce qu'on le voit, là, tu sais... Euh, dans l'NFL
1: on le voit ça Au ouais, hockey exact. on le voit pas mais dans l'NFL ils NFL... vont restructurer ouais, leur contrat Tom, Tom Brady a fait ça ben, plein de fois j'aimerais ça avoir cette option là ouais. j'aimerais
3: ça avoir l'option de restructurer ton contrat par exemple t'es en dernière année de contrat euh, l'équipe voudrait t'extensionner mais écoute on, tu peux re-signer un autre contrat de plusieurs saisons puis ça diminue ton euh, euh, qui est plus bas peut-être mais ça, ça allonge ta carrière, mais ça diminue ta, ta, ta masse salariale. Fait que je trouve que des fois, ça pourrait être intéressant. Puis, il y a aucune option dans la convention collective de la l'igue nationale à ce niveau-là. ça.
0: Bon, mais parfait. On va s'arrêter là-dessus. On va faire une courte pause pour au retour, on va se parler de Garnett Ottawa, qui est allé d'un sympathique coup de genou sur Zach Wurinski des Blue Jackets de Columbus. D'ailleurs, il y a eu des sanctions cinq mille euh, dollars d'amende pour euh, Garnett Attaway. Il recommencera pas. La, non. <rire> Écoute, ça, ça n'a ça aucun sens. Mais que, quelle idée de génie d'y aller d'un coup de genou? Je veux savoir ce que vous en pensez. On s'arrête là-dessus. On est de retour au baladé aux sorties de zone saison 5, épisode 6 avec Guillaume Lefrançois, Richard Labbé, Antoine Roussel qui sont là. Les gars, euh, match entre les Flyers et les Blue Jackets de Columbus, je pense que les Flyers ont gagné 4-2 ce match-là. C'était euh, le premier match de FNTV aussi? Premier match de Pascal Vincent aussi. Pascal Vincent aussi, ah ouais, c'est comme coach, qui, euh,
2: qui, a, qui a mis, qui a laissé de côté trois choix de premier <rire> <Oui>, tour, <rire> quand même. Dans les euh, ben bien oui, annoncé son oui. arrivée. Et voilà, et voilà, et c'est un nouveau, un nouveau shérif
1: en ville. <rire> <'est> moi le <rire> chef.
0: Et dans ce match-là, des Flyers de Philadelphie, Garnett, Atawo, l'ancien des Capitals de Washington, est allé d'un coup de genou sur Zach Warensky derrière le filet. Warensky n'est pas en possession de la rondelle, la rondelle qui passe derrière lui, et Ottawa qui s'amène et en tout cas, vous avez sûrement vu les images. Vraiment, c'est le genou, je vise un genou, je vise une jambe, euh, a eu une pénalité, je suis allé voir, je voulais m'assurer pour pas me mettre le, le pied dans la bouche, là. il y a eu une pénalité sur le jeu, a eu 5000 mille dollars d'amende. Mm -hmm. bon. Mais comment? Non, mais moi, la question, puis je vois votre point de vue, puis on va finir avec Antoine. Comment tu peux être un joueur d'International national puis tenter, parce que selon moi, c'est une tentative de blessure, mm -hmm.
1: avoir l'idée de, de
0: tenter bon, ben, de, de quelqu'un?
1: Tu as dit le mot important, tu as dit dollars. Tranche de vie, Jérémy, si tu me le permets. Ça, je te le permets. Dans mon jeune temps... Jadis, jadis Naguère. Jadis, quand j'étais derrière le volant, j'aimais bien faire de la vitesse. Puis, oh J'adorais ça. À un moment donné, Jérémy, après trois tickets de 300 pièces et plus, et quelques points de démérite, je suis devenu plate. À cette heure, je suis le gars plate, là, que, que tout le monde dépasse. On là.
0: appelle ça intelligent.
1: Euh, ouais, aussi, aussi. Mais bref, euh, je pense qu'un année, j'ai payé 1000 pièces de tickets de vitesse. À un moment donné, je me suis calmé parce que ça, ça, ça faisait cher sur le portefeuille. Je me ramène à ce que tu viens de dire. Quand tu fais, je ne sais pas c'est quoi le salaire de, de monsieur ici euh, qui est impliqué, okay, ça, ça doit être assez... As 2,4. As 2,4. Bon. Si tu mets 5 000 d'amende, est-ce que tu penses que tu le fais réfléchir pour la prochaine fois? Pas tout. Voilà. Si tu y mets 100 000 d'amende, est-ce que tu penses que tu fais réfléchir pour la fois d'après? Euh,
0: oui. Voilà. Et, mais moi, je vais te dire, voilà. donne les suspensions pour créer des jurisprudences pour être en mesure de suspendre plus, euh, plus longtemps la deuxième fois. Ils perdent du salaire en plus. Oui,
1: mais. Lâche-moi euh, ça... les amendes. Les amendes, c'est rien, ça. Ouh, ouh, Exactement. Donc, ça devrait. Dans la, euh, je, je suis fatigué avec ça. Je reviens encore dans la NFL. tu es fatigué, toi, <rire> avec ça. Dans la, dans la NFL, à un moment donné, les coups à la tête, on voulait s'en débarrasser. Et là, tous les joueurs disaient, ça n'a pas de bon sens. On, on nous a appris à plaquer t une. T une, t une d'une telle façon, on peut pas changer le comportement de 700 gars, ça se peut pas. À un moment donné, quand il y a eu 4-5 de sorties qui ont ramassé des 50 000 piastres la shot, on a commencé à modifier ouais. les comportements. Ben c'est ça. Je pense qu'il euh, y a rien qui va changer. Tout ce qui change, ce qui change des comportements, c'est L'argent, c'est aussi simple que ça. Alors tant que tu vas donner des 5000 pièces à gauche puis à droite, il y a personne qui apprend rien. C'est pas
0: juste une question d'argent ou faut aussi la mentalité des joueurs. De Regarde, tu peux pas essayer de blesser un autre comme
2: ben, ça. Ben c'est ça parce qu'en fait, il y a deux choses, c'est tu sais je reviens à tantôt en début d'émission, on parlait du coup de Jack de, de de Ryan Reeves contre Goulet. Tu sais, je pense que des coups pour faire mal, il y a des coups pour blesser. Euh, Ryan Reeves qui frappe Goulet, c'est un coup pour faire mal, je pense pas que c'était pour blesser, tu sais. Ça c'est le geste de Hato c'est carrément pour blesser puis là où ça devient encore plus choquant je, je, je comprends qu'il faut pas nécessairement tomber dans le piège là, de faire la de faire de la justice à deux vitesses c'est-à-dire selon le joueur qui est visé mais Zach Warinski a joué 13 matchs l'an passé c'est joueur c'est un des joueurs de concession des Blue Jackets de Columbus c'est un c un américain qui joue dans un marché un marché américain qui essaie de d'accroître de, 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 son, son rayonnement et là ben tu t'en vas t'en prendre justement à un des joueurs tu qui, qui mm. est de concession de cette équipe-là un des visages de cette équipe-là je trouve ça parce que Plate. tant mieux si si Warrenski s'en tire là, sans, sans rien de grave. C'est deux ab...
0: semaines d'absence pour ben, C'est
2: ça, t'sais, donc c'est correct, mais tu c'est ça, sachant que ce, ce joueur-là vient de, vient de rater presque la saison en, 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 en entier, en plus la dernière saison. Je trouve ça très dommage que des joueurs de talent comme ça soient, euh, soient visés, soient C'est
1: -ce d'ailleurs la raison pour laquelle euh, vous entendez haut euh, oh, du corps, bas du corps tout le temps, c'est à cause de ça.
0: Exact, clairement, oui. ça c'est sûr. Antoine, aussi, je veux savoir, c'est quoi ton point de vue? Est-ce que tu as vu les images? Comment ça se fait qu'il y a des joueurs qui pensent à blesser d'autres joueurs de
3: j'ai vu les images oui euh, est-ce que c'était nécessairement voulu c'est jamais tout c'est jamais tout blanc tout gris euh, tout noir pardon c'est gris là, dans cette situation là pour moi là, je regarde c'est sûr que tu veux frapper les meilleurs joueurs adverses ça c'est officiel tu sais, c'est c'est normal c'est les meilleurs tu veux leur rendre la vie difficile puis c'est souvent eux qui te font le plus le plus mal fait que tu pas le choix de, dès que tu as une opportunité de frapper le meilleur le meilleur joueur ou le meilleur défenseur de l'équipe tu le frappe c'est officiel euh, comme tu le disais euh, Ryan Reeves sur Goulet il a voulu le euh, lui faire mal pas nécessairement le blesser sur ce coup là je pense qu'il a voulu le le l'enfermer, mais sans. je pense pas que c'était une tentative de blessure franche. Hein. Euh, il, je trouvais pas que Attaway, il avait pris 150 euh, mètres de vitesse pour lui rentrer dedans. Euh, c'était euh, gris. Un, un, il s'était fait prendre. Voulez... Antoine, arrête. Je ah, suis pas d'accord avec toi. Non, là. mais, non, mais attends un instant. Moi, attends, attends,
0: attends, Une tentative attends, de blessure grave. Attends une petite minute, Antoine. Une tentative de blessure grave, là, c'est rendu une chaîne, ça, en train de couper la tête à quelqu'un. Tu sais, Tu le vois qui amène le genou sur la jambe de l'autre. Tu le vois. J'espère que ben tu vois. Oh Oui, vu, il,
3: il, il écarte parce qu'il sait qu'il s'est fait battre, mais je pense pas que tu... Quand, dans le, ça va trop vite, les gars. C'est pas non, aussi... Je euh, euh, quand quand t'es dans une situation de même, là, ça va trop vite. Là, es comme, oh mince, je me suis fait... Je, puis, ce c'est pas ça que tu dis, là, mais c'est... <rire> je me suis fait battre. Oh, là, mince, euh, oh, mince. Faut pas, <rire> Oups, Il a fait ses <rire> Là, euh, là je, le défenseur va passer sur moi, puis ils vont peut-être avoir un sonombre. Fait que là, tu essaies de te mettre large un peu pour qu'il te contourne, mais dans ce cas-là, je pense pas qu'il a voulu nécessairement le baisser. Ben oui, c'est disgracieux, tu peux pas tu ne veux pas voir ça, c'est officiel. Et dollars d'amende. C'est sûr que si c'était plus élevé. Ce qui est limité, en fait, c'est pour ça que c'est pas plus élevé. C'est limité en fonction de ton euh, ton salaire. C'est euh, un pourcentage de ton salaire ou euh, le maximum qu'on puisse te donner à la Ben Moi aussi, je suis d'accord qu'il y a certaines situations où il devrait avoir un petit peu plus de de pouvoir à la Ligue pour serrer la vis sur certaines situations pour pas les avoir nécessairement.
0: Bon, ben parfait, mais si on va s'arrêter là-dessus, peut-être juste un mot en terminant. La Ligue nationale a décidé de bannir maintenant le ruban pour les bâtons, pour supporter LGBTQ+. L'an passé, on avait mis des chandails, il y en a qui ont décidé de ne pas les mettre. Là, on a dit, garde. vous pouvez même plus souligner cet événement-là. Moi, je suis content, et je vais vous dire pourquoi je suis content, c'est que la Ligue nationale montre son vrai visage. On va arrêter de faire assemblant qu'on appuie ouais. une cause c'est vrai. qu'en fait, mmh. on n'appuyait pas du tout, mmh. qu'on a imposé aux autres formations pour faire assemblant qu'on appuyait cette cause-là. Maintenant, j'ai entendu des joueurs, et il y a plusieurs joueurs qui disent « Gars, moi, je vais trouver d'autres façons pour, euh, pour appuyer parce que c'est important. Parce que ça peut être quelqu'un de notre famille, ça peut être un ami, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être n'importe qui dans ta famille ou dans ton entourage. Euh... J'espère qu'il y a des joueurs qui
1: vont le faire. Il y a des joueurs qui ont dit « je vais le faire de toute façon ».
0: Moi, j'espère que la Ligue nationale hum. comprend une chose, c'est que tu es une entreprise de divertissement, de sport professionnel, puis tu n'es pas là pour gagner le prix Nobel. Là. Fait que donc, fais attention quand tu veux essayer d'aller chercher des causes sociales et d'aimer d'appuyer tout le monde pour aller chercher un marché supplémentaire.
1: C'est surtout que la Ligue est la, probablement la plus malhabile de toutes les ligues quand on parle de causes sociales. C'est affreux, ils ne sont, sont pas bons. Ils ne l'ont pas. T'sais, et, et D'ailleurs, la seule raison qui enlève ça... Là, c'est parce que ça a été un panier de crabes l'an passé dans je ne sais pas combien d'équipes qui ont décidé d'annuler puis, puis pas de faire. Parce que non, y a, de y de pas. Il y avait des ouais, fous. Ouais. Il y avait des fous. Mais c'est la seule raison qu'ils font ça. Là. Ils font pas ça pour aucune autre raison que ouais, ça ouais. parce que la Ligue nationale de hockey est jamais capable de faire les choses comme du monde. C'est incroyable. Ils sont, sont, sont incapables de faire. T'sais, quand tu parles de cause sociale ou quoi que ce soit,
0: c'est tout croche. Antoine, un petit mot à dire là-dessus? Ben, je trouve
3: ça désolant. Je trouve qu'on nivelle en fait par le bas. Puis ouais. ça, ça m'a, ça ça m'a toujours énervé. J'aurais aimé ça que on garde des standards, puis on se les fixe, puis on, on est, euh, on porte une voix de, de, de changement. Euh, puis comme tu disais, Jérémy, c'est, c'est tu vois le vrai visage. Puis le, on a vu le vrai visage de certains joueurs l'année dernière avec ça. On les, on l'a vu, euh, c'était clair. Il voulait pas le mettre. Bon, bah ben, tu sais pourquoi il veut pas le mettre faut pas se mettre la tête dans le sable non plus en pensant que euh, tout le monde pense de la même façon puis euh, mais c'est pas correct quand même puis c'est décevant puis euh, moi je trouve que les joueurs j'ai hâte de voir des joueurs le faire pareil puis voir les répercussions parce que moi je trouve que si si là on, là ça pourrait être un pres, ça pourrait être un je sais pas ce qui pourrait arriver est-ce que on va la ligue va vraiment vouloir donner une amende ou un match de suspension si un joueur hey. euh, fait ça pendant le warm-up là parce que c'est sûr que Personnellement moi si je jouais encore je sais juste pour, euh, pour pour le pour euh, starter ben puis parce que je supporte la course euh, tout à fait aussi je l'aurais fait pour ben, voir la réaction
0: Écoute, Provorov décide de pas le faire, de pas participer à l'entraînement. On dit on respecte, c'est un gars comme ouais. ça. Si quelqu'un arrive qui met du ruban gommé aux couleurs de l'arc-en-ciel, est-ce qu'on le suspend? Est-ce qu'il y a une amende? Ça, c'est une bonne question, Antoine. D'après moi, oui,
2: Guillaume, qu'est-ce que tu en penses? Moi, pense? je pense que je pense que le joueur. Ben, je ne sais pas, en fait, je pense que la Ligue va, 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 va prendre la température de la pièce. Je pense pas que ça serait un cas de suspension, par contre. Plus un, un cas d'amende. Mais c'est sûr que. Ouais, -ce que je ne sais, sais pas si je veux être la Ligue qui donne. Une... Oh une amende oh, à un joueur là, là. qui met, euh, oui. qui met du, du, du tape en arc en ciel sur son bâton. Je pense oui, que... Tu sais, quand... le
3: aussi,
2: ben oui, oui, exact, moi aussi, mais je ne peux pas croire que la Ligue irait, irait là parce que même si... Peu importe le montant de la l'amende, je pense que tu paraîtrais très, 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 très mal. Mais communiqué. Antoine,
0: je suis déçu que tu sois avec nous autres au balado, aux sorties de zone puis que tu sois dans les médias maintenant. J'aimerais ça que tu sois dans la ligue nationale puis j'aimerais ça
2: oui. voir le résultat de ça. Ben
3: moi aussi maudit.
0: <rire> Diantre! Diantre! <dis> <rire>
1: Mince! Ah, oui, oui.
0: C'est hey, déjà, déjà tout pour euh, le balado sortie Par de zone. Hey, c'est un gros plaisir encore une fois. Guillaume François, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Gilles. Richard Labbé, c'est toujours un plaisir. Ouais, ah, merci, Jérémy. Okay. Antoine Roussel, merci d'avoir été là, Antoine. Bonne, euh, bonne fin de semaine, les gars. Bye. Merci énormément. Donc, ça conclut le balado sortie de zone épisode de 6. On se reparle lundi prochain.